1: Últimamente la naturaleza me atrapa Me lleva a un sitio donde no hay coronavirus Donde estoy tranquilo Donde me siento yo Y siendo sincero Estos días de lluvia me atan los pies al suelo conectan con un ancestro mío de cuyo nombre me he olvidado pero me obliga a saltar en los charcos y ponerme la música mucho más alta mi vínculo con la naturaleza parece crecer y yo con él y es una sensación plena y sincera te invito a que reflexiones con tu vínculo con la naturaleza las cosas que te hace sentir y cómo estás unido a ella con la conversación de hoy no busco culpables del cambio climático, ni jueces que los busquen. No quiero achacar problemas, que si bien todos somos culpables, todos podemos solucionar una parte. Creo que Daniel Sánchez es una persona que nos puede alimentar aún más la curiosidad por cómo solucionar los problemas que nos achacarán las futuras generaciones. A veces me gusta rebuscar el origen de las cosas, la primera causa de todas mis circunstancias, las que me llevaron a estar donde estoy ahora. Y después de tantas divagaciones, encontré la primera causa de conocer a Dani. Y como siempre, y de manera mágica,
0: es la música. Me la ha
1: preparado mucho y leí en la entrevista que te hicieron, esta, que dijiste... ¿eh? Soy músico, ecologista, padre de San, político, espero que buena persona, amable, educador, educador social, estudiante de antropología, compañero de Inés y de Villaverde. Y dije, jolín, qué general y qué, y qué íntimo al mismo tiempo. Sí,
0: bueno, pues esa es el, ese es mi perfil de Twitter. ¿Ese es tu perfil de Twitter? Exacto. Es un buen perfil. Sí. Pues eh, hice el Twitter hace un montón de tiempo. Sí, sí. Bueno, no tanto, porque si... Bueno, ha salido modificando, luego actualizando. Mm. Y lo que pasa es que, claro, 60 años de vida dan para hacer muchas cosas. <risa> Entonces, no todas esas cosas las ejerzo en la actualidad. Claro. Pero, pero bueno, pero, o luego, en el fondo todas, eh, de alguna manera, lo soy, ¿no? Entonces, mm.
1: Y no hay ninguna que sea por encima de las, de las otras.
0: Hoy mismo, hoy, ahora mismo, bueno, aparte de las personales más íntimas... Justo. Sigo siendo padre, sigo siendo compañero de Inés, sigo siendo de Villaverde, sí. eh, pero al margen de eso, fundamentalmente eh, sigo siendo ecologista sí. y soy músico. Esas dos son las, las dos mm. cosas. No vivo de la música, ni vivo de la, bueno, de la ecología en parte, <risa> pero, pero son las cosas que más me definen hoy. Sí.
1: ¿Y se fusiona bien la ecología con la música?
0: Sí, sí, sí. Eh, fíjate, eh, más o menos haciendo canciones y música desde el año 2005, 2006, o no, no es histórico, no. Sí. Empecé a hacer relativamente poco. Mm. Eh, y, y al principio me daba un poco de cosas, hacer canciones que tuvieran temas ambientales, porque decía, joder, esto tal, marrón, tal. Y, y descubrí que está dentro de mí. Claro. Y como está dentro de mí, no puedo vender otra cosa que no sea lo que siento, y lo que siento mm. pues, es el medio ambiente mucho. Mucho más claro, que...
1: si, si aparecen las canciones es, es por algo. claro, por eso. Justo, justo. Mm -hmm. Y lo de estudiante de antropología, que es que me ha llamado muchísimo sí. a la atención.
0: Pues mira, eh, eh, es una cosa un poco así. De, uno, yo no estudié, yo soy fracasado escolar. Sí, es así. ¿En serio? Soy fracasado escolar. Y bueno, pues distintas eh, vicisitudes. Sí. Eh, de, lo que he trabajado, incluso en lo que me he formado, sino en educación social. ¿no? Sí. Entonces, realmente soy, pues he, estado, he sido educador social ¿no? durante mucho tiempo, he estado trabajando en distintas cosas, pero que tenían que ver con eso. Mm. Y, pero a mí lo que me molaba era la antropología, me molaba otras historias. Mm. Y, y bueno, pues cuando tuve, dije, bueno, sobre todo cuando cumplí 45 años y vi que se podía acceder a la universidad sí. sin, <risa> sin tener que pasar un examen. Pues eh, me matriculé en la UNED. Anda. Y bueno, pues llevo el otro día lo he mirado, tengo que hacer la matrícula de este curso, pues llevo como 20 asignaturas aprobadas. No tengo un objetivo de voy a ser antropólogo, no es ese es mi objetivo, es, mi objetivo es me gusta, aprendo y me divierto.
1: <risa> bueno, eh, me contaste que llegaste a ser director de una ONG.
0: Sí, sí, bueno, así muy. Yo siempre he tenido relación con lo social, ¿vale? Sí. Entonces, eh, desde los 17 años, 16, que entré en una organización que se llamaba la Juventud Zóbra Cristiana, eh, era, la, era la época de la transición, ¿no? justo nada más Morir Franco, pues yo siempre he tenido relación con esos temas. Y sí. en 1978, 87, perdón, 78 en 87, montamos un grupo está en mi barrio. Mm. Pues bueno, pues por pues, tal, y lo hicimos así. Y luego, por distintas historias, ya siempre he estado metido en eso. Pues he sido socio de Greenpeace, este tipo de cosas. que sí. to, to, Yo siempre digo, si todos los que dicen que somos socios de Greenpeace fuéramos socios realmente, no habría problemas ambientales. ¿no? Porque, <risa> <risa> yo soy socio de Greenpeace. No, no es verdad, pero lo dices. Y bueno, pues eh, tuve la oportunidad, me ofrecieron la posibilidad de, de ser director de, de Amigos de la Tierra, de Amigos de la Tierra the Earth, internacional, aquí en España, y bueno, pues eh, fue un, un tiempo interesante, interesante sí. eh, bonito en algunas cosas, pero con muchísimas dificultades, nos tocó en un mm. momento políticamente no muy bueno para la ecología, sí. y entonces tuvimos muchísimas dificultades, sobre todo de tipo económico, y eso nos hizo, bueno, me hizo que no fuera tan placentero como hubiera sido. Claro. Pero a partir de ahí siempre he mantenido una relación mm. directa con temas ambientales.
1: ¿eh? ¿Y cuál cuando... fue? ¿Cuáles eran tus motivaciones para estar ahí?
0: Yo siempre he dicho que, que soy ecologista porque soy egoísta. Porque no le quiero dejar un mundo a mi hija peor del que yo he tenido. Entonces, soy mm. ecologista por eso. Eh, desgraciadamente, me parece... Bueno, estoy seguro mm. de que no va a tener... Mi hija, que tiene ahora 22 años, no va a tener un mundo mejor que el que yo tuve. Va a tener un mundo bastante peor. Vais a tener...
1: Vamos a tener. Vais a
0: tener un mundo bastante peor, sí. Pero esa es, la, esa es mi motivación principal. Mi motivación principal es pensar que, que el futuro de este planeta eh, va a ser mucho peor del que, del que yo tuve. Y, mm. y bueno, pues ese es el eje de la sostenibilidad. La sostenibilidad es dejar un planeta a las generaciones eh, futuras mm. igual, al menos, que el que recibimos en su momento. ¿no?
1: Claro. Y. ¿en qué momento dijiste voy a dedicarme al ecologismo?
0: No es... a ver...
1: O sea, tuviste como un momento de decir ¡Buah! Esto como que me llena de esta manera y quiero de...
0: No, no, es... es en mi caso al menos Fue una cosa mucho más... mucho más cerebral Es decir, ah. de un posicionamiento político Es decir, hmm. yo llego en un momento en el que digo En mi barrio hay una serie de problemas Una serie de carencias muy grandes Sigo sí. en el que es, era en aquel momento y sigue siendo el peor barrio de España, el mm. peor barrio en índices de escolaridad, en índices de eh, desempleo, de el peor barrio en cuanto a prestaciones en Cristóbal de Los Ángeles. Mm. Yo nací allí. Y, y bueno, pues en un momento dado, dices, yo estaba trabajando en mi barrio, estaba trabajando con jóvenes, estaba haciendo actividades culturales y tal, y bueno, pues eh, con un grupo de gente decidimos que había problemas que tenían que ver con la calidad ambiental de, de nuestro barrio, ¿no? y que afectaban mm. a la gente de nuestro barrio. Claro. Y, y bueno, pues eh, tomamos la decisión de hacer una serie de actividades y de meternos en eso. Y, as, y es a partir de ahí, mm. es decir, es un, no es una decisión visceral, sino es una decisión bastante tomada. A ver, cuando digo bastante tomada, no es una decisión a partir de hoy soy ecologista, no. claro eh, Es más así, pero sí es una decisión de esto me gusta, creo que este es el futuro. Y luego hay una una persona que tuvo una gran influencia que fue Petra Kelly. Petra Kelly es una de las líderes de los Verdes Alemanes. Falleció hace bastantes años. Mm. Y bueno, pues leyendo un libro de Petra Kelly, pues eh, a mí se me abrieron las orejas y dije esto, esto es lo que lo que a mí me mola, ¿no? Entonces mm. eh, bueno, pues para por ahí por ahí he ido. El libro
1: fue lo que te faltó para decir ¡Ah, aquí. Sí, eh. Eh, fue la mecha, <risa> la mecha, la,
0: la chispa que encendió la mecha, ¿no? Sí. La chispa que encendió la mecha. Y... Que, que en el fondo eh, lo que se trata, de mi punto de vista, mm. lo que se trata es de cada uno hacer lo que crea sí. que tiene que hacer. Ser vegano está muy bien, ser vegetariano también, pero no quiero decir que los demás que no hacen eso sean chungos. ¿no? Es claro. decir, los demás lo hacen de otra manera y tienen otra forma. Decir, yo, por ejemplo, ni soy vegano ni soy vegetariano. Sí. Yo siempre digo que soy vegano, pero no practicante. <risa> <risa> pero eh, voy en bicicleta. Eh, claro. reciclo muy bien y muy correctamente todo porque no me gusta hacerlo de otra manera. No sé, que cada uno tomamos una serie de mm. determinaciones. De, de, de... Soy vegano, pero voy en el coche más contaminante del mundo, no me paro nunca a pensar... Bueno, pues ese tipo. Claro. Cojo aviones a... Tu... Bueno, pues... Eh... Con que una persona
1: hiciera ya un gesto ecologista, ya... <risas>
0: claro, sí, es decir, yo creo que, que está muy bien ser vegano. Pero, pero bueno, pues no es, no es ser vegano te hace bueno, hmm. ni ser ecologista te hace bueno, ni ser nada te hace nada. Claro. Es decir, es un conjunto de cosas y un conjunto de, de tu forma de ser y de tu forma de vivir. no hmm.
1: La siguiente pregunta, a lo mejor, mira, estaba pensando en la Greta, la, ch la sí, chica esta. Sí, sí. ¿Tú crees que, que está bien que esa persona esté dando el discurso que dé con los años que tiene o te parece que hace un flaco favor al ecologismo sacándolo de lo que es?
0: A mí me parece que alguien que haya sido capaz de mover a millones de personas eh, saliendo a la calle
1: hmm. para
0: pelear porque se hagan cosas en el cambio climático no puede ser mala. Nunca. Hmm. nunca Otra cosa distinta es todo lo que a al lo alrededor se haya vestido. Y claro. otra cosa distinta que yo estoy he peleado bastante incluso en redes con este tema, sí. es eh, que haya mucha gente interesada en sembrar dudas sobre si esta chavala mm. es demasiado joven, es demasiado vieja, claro, claro, claro. si esta chavala tiene intereses por detrás, si ha, ha ido en un barco de no sé quién, si el príncipe de no sé cuántos.
1: Sí, politiqueo
0: no no ni ta... bueno sí politiqueo del malo politiqueo claro. del que eh, es decir, tengo intereses por detrás de cargarme a esta gente porque lo que me interesa es decir que esa gente que estaba diciendo en determinados medios mm. de comunicación estas cosas les estaban financiando empresas petrolíferas coño Justo. coño aquí entonces no sé quién tiene más cosas que callar no y que esconder a mí el mensaje de Greta me parece un mensaje muy bueno me parece que su movilización, es decir, que mm. una persona de 16 años salga todos los viernes se ponga delante del Parlamento, es verdad que de Suecia no es España, ¿vale? Claro. Tú en Suecia te puedes poner delante del Parlamento y no pasa nada, aquí te detienen. Mm. Pero que tú puedas salir eh, tal, que hayas movilizado, que hayas hecho una, una movilización de millones de personas. Sí. El año pasado, eh, antes de la pandemia, el día 27 de este mes, sí. salimos millones de personas en España, a pedir que, eh, que lo del cambio climático, bueno, en diciembre con la conferencia, ¿no? Justo. Eh, fueron dos momentos muy importantes. Bueno, pues, pues para mí me parece que es, que es importante. Me pasa lo mismo que hay mucha gente que no está o que no está de acuerdo con Greenpeace. Yo mm. siempre digo lo mismo, si Greenpeace no existiera, habría que crearla. Y yo no he sido de Greenpeace nunca, he sido sí. de, de Amigos de la Tierra, de otra organización que podría ser, entre comillas, rivales, para nada. Sí. Pero yo siempre lo digo, es decir, necesitamos ese tipo de, de asociaciones, ese tipo de personas que nos dan un andabonazo. Es decir, eh, el movimiento de los derechos civiles en, en Estados Unidos no hubiera existido como ha exist, como existido si no hubiera ¿Mm? habido Martin Luther King. Claro. Ni la India sería independiente como ha sido independiente si no hubiera existido Gandhi. Es decir, hay determinadas personas que en determinados momentos pueden tener, y lo que te decía antes también, eh, para ser lo que sea tienes que tener cinco contradicciones, entre cinco contradicciones y 10. Si tienes menos de cinco, eres un fundamentalista y los fundamentalistas no nos llevan a ningún sitio. Claro. Y por desgracia tenemos ahora mismo en muchos sitios gente con mucho poder que son fundamentalistas. Mm.
1: De hecho el otro día estaba hablando con mi amigo, de no. porque estábamos diciendo ¿Cuáles son las personas más importantes del mundo? <risa> y, y empezamos a sacar nombres. Y yo, y yo le dije, jolín, pues hace poco me he visto una entrevista de, de Elon Musk, que es el de Tesla, uh -huh. y le digo, pues ese tío me parece súper inteligente y tal. Y me comenta mi amigo, dice, pero tú sabes que Tesla, eh, todas las marcas de coches están en contra de él, porque ha sacado una opción realista de las gasolinas. Y, y ahora, o sea, claramente nadie quiere que, que Tesla triunfe porque es que arruinaría al claro. resto. Entonces yo pensé, jolín. ¿Tanto maneja la gente poderosa como para que una opción de medio ambiente que, que sea buena para el mundo la estén frenando?
0: Mira, el movimiento ecologista lleva diciendo que el cambio climático es eh, el mayor problema que, con el que se enfrenta el mundo. ¿Mm? Fíjate, yo estaba pensando el mayor problema después de la sobrepoblación, que también es un problema ambiental, ¿Mm? El cambio climático o es sea, el mayor problema eh, con el que se enfrenta la humanidad desde los años 70. Incluso desde los años 60. Mm. Es decir, ya en 1968 el Club de Roma, que es un, un club de, de gente súper rica, sí. hace una serie de estudios y dice que el planeta no puede seguir así. Que el, el planeta no tiene capacidad para, para tener tanta población y sobre todo para que toda mm. esa población... Eh, viva en un nivel... Yo, esto, yo no sé eh, si lo habéis eh, si lo has visto en algún momento, ¿no? Es decir, si todo el mundo, eh, mm. los 7.800 millones de habitantes sí. de la Tierra, viviéramos como viven en Estados Unidos, necesitaríamos nueve planetas. Mm. Pero si vivieran como vivimos en Madrid, necesitaríamos cuatro planetas y medio. Es decir... Estamos muy por encima de los de la capacidad que tiene nuestro planeta para todos. Sí. ¿Por qué nosotros vivimos bien si, el planeta, si no tenemos suficientes recursos para todos los 7.800 millones? Pues porque hay mil millones de habitantes en la Tierra que no tienen más de un euro al día para vivir cuatro personas. Sí. Entonces, la, la cantidad y la capacidad de injusticia que genera el sistema económico en el que vivimos hace que nosotros podamos vivir como vivimos con las comodidades que tenemos no. ensuciando y eh, condenando al planeta a un cambio climático como le estamos condenando porque no se nos puede escapar al cambio claro. climático los culpables somos fundamentalmente Europa, Estados Unidos, Japón ahora China es el país que más está emitiendo pero mm. no es históricamente el culpable del cambio climático claro. los culpables del cambio climático son Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea esos son los principales causantes del cambio climático. Luego, lógicamente, la China e India, que tienen 1.400 claro. millones de personas cada uno, pues evidentemente por... emiten más que España.
1: Justo, pero, pero, por...
0: pero simplemente por la de tres porque son efectivamente, más grandes. Efectivamente. Pues o sea... efectivamente. Pero también mm. porque ellos se quieren desarrollar y quieren tener lo mismo que lo tenemos los demás. ¿Y por qué eh, mm. la población india no tiene derecho a tener un coche como lo tenemos nosotros? Justo. ¿Por qué? Mm pues si ellos tuvieran los mismos coches per cápita que tenemos nosotros, pues sería imposible. ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, no sé si en España había como cuatro coches por cada persona. No, bueno, O claro. algo así. En... <risa> o sea...
0: Estados Unidos es el país que más vehículos tiene sí. y están aproximadamente en 800 por mil. 800 vehículos cada mil personas. ¿no? Que es casi un vehículo por persona. Sí. Eh... Claro, eso es absolutamente insostenible. Es decir no, no, mm. sería, no sería posible. Pero... Claro, tú haces el ejemplo y dices China. China son 1.400 millones de habitantes. Si obtuviéramos el, el mismo porcentaje de coches, es que Hostia. China tendría que tener 1.000 millones de coches. Claro, eso sí no, no lo aguanta. Sí, no hay es planeta que no aguante. <risas> Entonces, claro, todo... Eh, y, y claro, somos muy reticentes. Ah, es que no, es que... Está comprobado, por ejemplo, con el tema de cambio climático, con el tema de energías renovables. Mm. Está comprobado que frente a energías contaminantes, cada kilovatio de energía renovable produce dos puestos de trabajo más que el que produce las energías no renovables. Puestos de trabajo, no estoy hablando sí, sí. de otro tipo, de, de ranitas, ¿Sí? no estoy hablando de puestos de trabajo. Está demostrado que eh, económicamente es mucho más viable ¿Sí? dirigir todas nuestras energías hacia ¿Sí? la energía renovable hacia las energías renovables sí. que no hacia seguir dependiendo del, del gas y del petróleo. ¿Qué ocurre? Que las grandes empresas mm. propietarias de la electricidad en este país, lo que tienen son inversiones muy importantes, muy grandes en gas y en petróleo. Justo. Y entonces no les interesa perder eso para poder invertir en otros ámbitos. Y luego un, una cuestión muy, muy, políticamente muy importante. Y es que mientras que el gas y el petróleo necesitas unas grandes plantas que solo pueden ser fabricadas o solo pueden ser gestionadas por grandes empresas la energía solar la puede gestionar tú en tu casa y yo la mía porque ponemos unas placas en el techo y ya, y está. ya está y entonces toda esa dependencia que ahora tenemos de las industrias eh, productoras de energía eléctrica o de lo tal dejaría de ser así y por lo tanto esas empresas dejarían de tener no solo el poder económico que tienen sino el poder político que genera ese poder político de Ese poder económico.
1: Eh, me parece tan interesante, pero me parece como uf, demasiado denso. Así que voy sí. a pasar una pregunta como Ven. mucho más espiritual vale. que yo estaba pensando. Buah, ecologismo. Tío, ¿Cómo es tu conexión con la naturaleza a ser ecologista?
0: Uf. Mira, hay... Eh... Es verdad que llevo, llevo unos meses con, una, con un alejamiento de la naturaleza. Sí. Yo, yo al
1: revés. Yo es que como que me he ido paseos por la montaña, sí. he estado como en pueblos que había mucho campo, entonces sí. tiene como una conexión con la naturaleza que claro que no estoy acostumbrado porque vivo en Madrid. Sí. Así que...
0: No, eh, a ver, yo desde siempre pues la sierra me la conozco bastante bien. Eh, he viajado mucho... Sobre todo por España, ¿no? Pero bueno, porque mm. estado en Canadá y estado recorriendo las montañas rocosas, viendo osos... Mm. Quiero decir que para mí es fundamental el contacto con la sí. naturaleza. Es decir, yo busco allí donde voy de vacaciones o donde voy pues unos días de tal, busco siempre en to No quiere decir que no me vaya a Londres o me vaya a París o me vaya a Roma. Justo, bueno, justo. Pues, a Nueva York, ¿no? Pero para mí es fundamental eso, es decir, el, el contacto con la naturaleza. Y, y, sobre, y, y luego hay un elemento, es decir, para mí es, ahora en, es, en este momento de mi vida, es muy importante la naturaleza urbana. Yo, por ejemplo, llevo trabajando ya cuatro años, eh, yo trabajo en Fuella educación de Educadora Ambiental, y llevamos cuatro años con un proyecto que empezó siendo chiquitito y sigue siendo chiquitito, pero importante en la ciudad, que se llama SOS Gorrión. ¿Mm. El Gorrión es el pájaro urbano por naturaleza. Es el pájaro más común, todo el mundo... Eh, conocemos y sabemos sí. que es un gorrión ¿no? si nos paramos y yo tanto a ti como a los que escuchen este podcast, os invito a que empecéis a mirar y a buscar a vuestro alrededor gorriones y os daréis cuenta de que ya no están mm. de que ya no hay tantos gorriones como hay. hay cacatúas de estas verdes todas las del mundo
1: sí. pero gorriones
0: cada vez hay menos, de hecho se calcula que la población de gorriones en España se ha reducido a la mitad, hasta, mm. hemos pasado de 300 a unos 150 millones que son muchos. ¿Qué hemos hecho en Fuera Orada? Pues hemos montado casas nido, cajas nido para que los gorriones puedan anidar ahí y les damos, ponemos unos comederos y tal. Sí. E ese tema, luego el tema de los animales domésticos, que a mí me parece un tema sangrante, ¿no? Así que en este país siga habiendo 80, 90 mil perros abandonados todos los años, me sí. parece sangrante, me parece de una inhumanidad tremenda, ¿no? Tremenda. Justo. Porque además yo no sé si tú tienes perro o vas a
1: No, porque también soy consciente de que en un piso con cinco personas no puedo tener un perro, porque el perro no va a tener una vida feliz ahí. ¿Que, <risa> ¿Que me encantaría tener perro? Pues claro. Pero yo para tener un perro tendría que tener como una parcela o un sitio en el que diga, el perro está contento.
0: Bien, yo creo eso sería lo ideal. Creo que, no es que, el, que los perros son mucho más capaces de adaptarse que nosotros. ¿Mm? Yo sí tengo un perro chiquitito. Sí. Y, y yo no creo que mi perro haya sido infeliz, todo lo contrario, sí. yo creo que es, que, que es, es <ríe> perro sí. feliz. Pero eh, pero a mí me parece que, que ese elemento, es decir yo por ejemplo no he adoptado a mi perro. Sí. Sí. Eh, en, el, en este caso fue un regalo de una persona que tenía había tenido cachorros, su, su, la perra que tenía, y tenía que entregarlos a alguien y, y nosotros mm -hmm. quedamos con uno. Sí. Pero eh, el tema de eh, las protectoras que hay, cientos, por no decir miles de, sí, de sí. perros a mí me parece que eso es que ese es el proceso pero pero es que me parece es decir, los perros te dan tanto eh, un perro, un gato un, anim, un, un animal de compañía un animal, una mascota, te da tanto mascota no me gusta porque me da la sensación de que es un poco yeah. mmm, como si fuera un juguete y yo creo que ese es el gran error de, de, de cuando perros y gatos, ¿no? es decir, que los sí. tratamos como si fueran juguetes se los regalamos al niño una vez y no, no son un juguete claro. es un ser vivo al que hay que cuidar, que te aporta un mogollón a mí por lo menos sí. me parece que eh, por lo menos el que yo he tenido y otras personas que conozco que los tienen, sí. te aportan un mogollón, eh, te dan un montón de amor, de cariño de... Y, y no piden nada, piden un poquito de comida y un par de paseos o sí. tres. quiero decir que y, y, y que esas, esos esas seres vivos eh, estén siendo abandonados sabiendo que les condenas fíjate, incluso yo diría que lo mejor a una muerte por un atropello, etc. Eso sería casi lo mejor. Es que la mayoría de los casos son abandonos que, que producen, eh, pues, desde accidentes donde el perro queda mal, eh, claro. sin comer, eh, con situaciones de estrés, de angustia, que, son, eh, que es una tortura, ¿no? Que es mm. una tortura para los animales. A mí eso sí me. Y yo sí que es verdad que últimamente, pues, sí que tengo. Eh, mi relación con la naturaleza está mucho más en eso, en los, en los animales urbanos. Porque hay muchos y, y en sitios muy insospechados. Yo te decía en Fuenlabrada, eh, donde yo estaba trabajando y donde sigo, eh, tenemos una población de estable de búho sí. chico, que es el búho más difícil de ver, de todos los búhos que hay, es el más difícil sí. de ver. Está ahí en Fuenlabrada, metido en una zona en que uno piensa en Fuenlabrada, piensa en, en, en industrias y sí. en casas para dormir. Eh, sí, sí. Bueno, pues hay un entorno natural... Donde, donde se encuentra uh -huh. eso, pero que en cuatro años que yo llevo allí trabajando en esa zona han tenido 17 crías. O sea que no es... Oh, wow. Claro, claro, es una zona de población y están repoblando y a mí eso, eso sí que me, me, me mola. Me mola porque me parece que que bueno que es que es una manera también de recuperar eh, eso que hemos perdido. ¿no?
1: Claro. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que como que casi no tiene vínculos con la naturaleza, ¿qué, sí. ¿qué le dirías?
0: Que adopte un perro.
1: Que adopte un perro. Sí. Sí, <ríe> sí.
0: sí, estoy seguro de que si alguien que no tiene ninguna relación tal y cual uh, adoptase un perro, un gato, un animal, ¿Sí? eh, se encontraría de hoz que se dice, con la naturaleza. Porque, bueno, pues porque, por eso. Porque es que son seres... Que, sí. que te están dando de todo y que te, y, y además no te piden nada, te queda muy poquito, muy poquito.
1: ¿no? Sí. Joder, pues muchas gracias, ha sido. O sea, creo que aprendido un montón y que quien lo escuche no, no, no. también va, va a aprender un montón.
0: Bueno, este ha sido un placer y espero que. Ah, que,
1: siempre digo que si quieres enviar besitos a alguien, que se ah, bueno, los envíes. A
0: todo el mundo,
1: ¿Por sí. qué voy a, a dividir?
0: Eh, a todo el mundo menos a una que ya sabe ya quién es. Quién es. Ah. Ah, vale, pues ya está. Pues
1: ya está.